0: Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Uh, prazer mais uma vez estar aqui neste nosso espaço de reflexão, mas eu acho que ele tem sido mais do que um espaço de reflexão, tem sido um espaço de projeção, né? projeção do futuro, projeção dos anseios do presente, e projeção também das nossas uh, competências, das nossas uh, skills, das nossas capacidades no, no, no presente. Né? Um, hoje a gente tem um tema bastante instigante, um, uma coisa que a gente costuma só ver nos filmes, né? essa coisa de, de ver uh, esse tema uh, espelhado no, no, no cinema, de tal forma que como a gente sabe, o cinema um, é quase que um processo de inception, né? ele, ele vai nos habituando a imagens e a futuros uh, plausíveis ou não que possam efetivamente um, acontecer, de modo que a humanidade vai ficando mais amaciada para que aquilo não seja tão estranho uh, e aparecer de forma tão brusca nas nossas vidas. Mas eu acho que a gente está sendo atropelado por esse futuro e até o cinema não está conseguindo competir com a realidade. Então era essa... Esse era um dos mitos que eu queria tratar com vocês hoje. Será verdade essa história de que a realidade se confundiu com a ficção e a ficção se confundiu com a realidade? Esse é um, do, esse é um dos mitos para nossa tarefa de hoje. Como diz é, uma grande atriz brasileira, é preciso ser um ator muito bom porque a realidade está competindo com a, com a, com a ficção. né? Então, é, é, nesse sentido. Bom, uh, o segundo ponto é essa esse universo que está aberto um, e que uh, a Caixa de Pandora, de alguma forma, estava uh, escondida em alguns lugares uh, e ela foi aberta com este novo cenário que nós temos aqui, que é o novo cenário da, da pandemia. Na verdade, ela é um acelerador de partículas ligado a, ao 220, que está nos levando muito rapidamente para outros universo para outros estágios da, da, da atividade humana das nossas empresas, de, das nossas atividades individuais e nos obrigando a desmultiplicar. Então, esse era um outro dos temas que eu gostaria de perguntar a vocês, eh, como estamos em relação a esse medidor de aceleração de velocidade? Será que a gente vai conseguir eh, juntar-se com ele ne nesse ponto aí? E um terceiro tema é essa coisa de saber se é mito ou é verdade que o homem hum, e a inteligência artificial já estão suficientemente capazes de gerenciar e de trazer valor agregado para as nossas empresas, para as nossas atividades. Eu ouço falar muitas vezes que não, essa coisa da inteligência artificial é algo que também, de alguma maneira, já existe, a gente ouve falar sobre ela hoje, mas ela não ajuda nada a gente hoje, ela, ela na verdade é, vai lá na frente quando a gente encontrar o tal movimento da singularidade e a gente conseguir conseguir se fundir com o robô, o robô se fundir com a gente, uma coisa é a mesma coisa, para é por aí fora. Então, eu queria saber de vocês se não, se a inteligência artificial hoje ela já entrega é, questões efetivas, se ela já entrega valor agregado e, 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 e distinguir essa coisa dessa confusão entre o que ela entrega hoje e o que ela pode efetivamente nos trazer no futuro. Bom, isto é só para aquecer os motores aqui um pouquinho, a gente tem tanta coisa que a gente vai poder conversar hoje com vocês e será certamente uma, uma palestra, uma oportunidade fantástica de podermos interagir convosco. Mas eu queria apresentar vocês, muito rapidamente, se vocês me permitem, então, temos hoje como nosso palestrante, seja bem-vindo, Pietro, Pietro Bujaldon, ele é cofundador <risos> na Smart RS, engenheiro de produção formado pela FEI, pós graduado em Administração de Empresas pela FGV, o Pietro tem mais de 15 anos de experiência com startups de tecnologia e é cofundador do Smartes, uma startup de inteligência artificial que tem uma plataforma de desenvolvimento de chatbots. Pietro precisa nos explicar o que é isso de chatbots, tá? porque é um negócio meio estranho esse negócio aí. E que tem tecnologia proprietária de processamento de linguagem natural. Ok, Pietro? Seja bem-vindo. Um, o nosso primeiro debatedor é o professor Eduardo Lobo Lustosa Carvalho. Ele é graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é mestre em tecnologia de reatores nucleares pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e doutor em engenharia nuclear pela Massachusetts Institute of Technology. É, atualmente ele é pesquisador titulado da Comissão Nacional de Energia e Nuclear e professor do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor, eu vou ficar apenas por aqui. É... É grande o seu currículo, então vamos, vamos ficar por aqui, depois eu lhe peço para fazer um pouco mais sobre, sobre, sobre o seu CV, o seu currículo. E a segunda debatadora para pôr um pouco de pimenta nesta estrutura aqui, a nossa professora Helene Figueiredo, que é hoje professor da Trilha Digital Leaders, Uh, estou curiosíssimo o que é a trilha Digital Leaders, Helene, seria muito legal se você pudesse explicar para nós também aqui, e ela é professora assistente da Universidade de Anhembi Burumbi, um, com experiência uh, em modelos de desenvolvimento ágil, de, uh, formação tecnológica, projetos de tecnologia e sobretudo as questões ligadas a tecnologias educacionais. Bom, é uma mesa e tanto, uh, um tema e tanto, um dia e tanto. Vamos em frente e vamos ouvir nossos palestrantes. Pedro Pietro Bujaldon, por favor, da Flores is yours.
1: Bom dia, bom dia pessoal. É, bom, primeiro de tudo, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. É... Meu nome é Pietro, sou um, dos, sou um dos fundadores do Smarts, nós somos uma startup focada na parte de inteligência artificial, no que diz respeito ao processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural é, é uma das categorias de inteligência artificial <coughs> focada em no entendimento de textos, né? de entendimento de linguagem. Tá? Então a gente tem uma plataforma própria hoje, ah, nós somos focados no desenvolvimento de chatbots, né? Então hoje para o mercado nós somos é, nós temos, usamos a nossa tecnologia para desenvolver chatbots para marcas e empresas e, e é um prazer estar tá aqui com vocês para a gente debater um pouquinho todo esse esse misticismo que tem um, em volta da inteligência artificial, tá? Ah, Perfeito. Então, para dar um pouquinho de contexto, é, obviamente, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado a, a, no momento de falar sobre inteligência artificial. Nós somos uma empresa focada no desenvolvimento de agentes conversacionais. Tá? Somos um parceiro do Facebook, um Facebook Marketing Partner, desde 2016, quando foi lançado a plataforma de bots no Messenger. O Messenger é um aplicativo de troca de mensagens do Facebook depois, em 2019, nós assinamos contrato com o WhatsApp e nos tornamos um WhatsApp Business Solution Provider homologado. Então, hoje, a gente também desenvolve soluções conversacionais para empresas dentro do WhatsApp. Isso possibilita que as empresas conversem com seus clientes de forma automatizada e personalizada via WhatsApp. E, no final do ano passado, nós assinamos contrato também com o Instagram eh, e nos tornamos um beta-partner, então, as APIs de, de mensageria do Instagram ainda estão em beta, a gente está desenvolvendo, ajudando o Instagram a evoluir essas APIs e testando com alguns de nossos clientes. Tá? Então, é, hoje, o que eu quero falar com vocês é um pouquinho da parte de inteligência artificial focada no ramo conversacional, para que a gente possa entender, na prática, o que já é possível fazer utilizando inteligência artificial dentro desses canais. Tá? e até um pouquinho a mais do que, do que somente também o processamento de linguagem natural. Só para dar um contexto para vocês, acho que todo mundo conhece o Mark, que é o fundador do Facebook, e a, um, um dos grandes objetivos dele foi que as pessoas deveriam enviar mensagens para as empresas da mesma forma que a gente conversa com os amigos. E foi aí que ele liberou as, Os aplicativos dele de mensageria né, Messenger, WhatsApp e Instagram Para que a gente pudesse construir Experiências em nome das empresas tá? Então Antes da gente falar um pouquinho é, Sobre esse assunto Uma das coisas que Sempre eu gosto de mencionar Quando a gente fala de inteligência artificial É de Comparar um pouco Com medicina né? Porque eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, conforme é, o Ludovino comentou, a gente já pensa em, em máquinas substituindo os homens e, e a singularidade e o que, que vai acontecer. Mas nessa comparação com medicina que eu, que eu faço, é sempre quando vocês pensarem em inteligência artificial, pensem que existem várias categorias diferentes e que muitas dessas categorias já estão no nosso dia a dia. E às vezes falta somente a gente perceber. Então, pensando numa medicina que tem a ortopedia, a oncologia, a inteligência artificial ela também está dividida dentro dessas categorias. Então, o processamento de linguagem natural é uma categoria, eu vou mostrar para vocês. Reconhecimento de gestos é uma outra categoria. Então, muita gente provavelmente que está assistindo já jogou algum videogame que usa o reconhecimento de gestos para tomada de decisão. Isso é uma categoria de inteligência artificial. Outra categoria de inteligência artificial, tradução. Quem nunca usou o Google Tradutor para traduzir alguma coisa, essa é uma categoria de inteligência artificial. Speech to text e text to speech. Speech-to-text é quando você transforma áudio em texto, também é outra categoria de inteligência artificial. Uh, outro exemplo, motores de recomendação. No dia a dia, estamos assistindo séries na Netflix ou estamos ouvindo música no Spotify e, de repente, a Netflix ela nos recomenda uma série nova. Oh, eu acho que você deveria assistir essa série, essa série é uma sugestão para você. Isso é um motor de recomendação da Netflix que, a partir do comportamento de uso da plataforma, eles conseguem estimar e te passar uma sugestão de série. É, motores, é, recommendation engines, também são outra categoria da inteligência artificial. Tá? Então, hoje eu separei alguns exemplos aqui para deixar palpável, para todo mundo que está assistindo, de algumas coisas que a gente vem desenvolvendo dentro do nosso mercado. Tá? Aqui é um exemplo uh, de uma solução, de um chatbot. Tá? Um chatbot é quando a gente desenvolve uma automatização dentro de um aplicativo de troca de mensagens em nome de uma empresa para que ela possa interagir com, com seus clientes. Aqui, no caso, nós fizemos para o Shop Fácil e ele está rodando no Messenger do Facebook. Tá? Então, quando a pessoa começa a interagir com o chatbot, ele fala, olá, seja bem-vindo. Uh, aqui o shop Fácil, que é um e-commerce, e aí ele fala, beleza, agora escolha um personal shopper que você queira interagir. E a gente criou esses personagens justamente para humanizar um pouco a inteligência artificial. E aí, dentro da nossa plataforma, a gente consegue criar um fluxo guiado através de botões, carrosséis, onde os usuários podem uh, ver tudo o que ele pode fazer dentro desse canal. Ele pode buscar produtos, atendimento, ver status de pedido, mas ele também pode simplesmente pegar e digitar o que ele quer. Então, por exemplo, quero comprar uma cerveja. Quando a pessoa digita quero comprar uma cerveja, é aí que a tecnologia de processamento de linguagem natural entra, porque ela entende que é uma intenção de compra, ela extrai a entidade buscada, no caso cerveja, e busca nas APIs do catálogo de produtos da plataforma de e-commerce e da marca. E a gente reordena... É, por ordem de, de recomendação da própria plataforma e já dá parâmetros para que a pessoa possa continuar fazendo filtros. Né? Então, aqui no caso, ele escolheu uma cerveja, no caso ele gostou dessa cerveja, ela, ele clica em comprar, então hoje já é possível fazer algumas integrações dentro da, dos aplicativos de troca de mensagem para que a pessoa possa concluir a compra dentro de uma conversa. Então, aqui, no meu caso, eu tinha dois cartões de crédito cadastrados dentro da plataforma de e-commerce, dois endereços cadastrados, e aí eu consigo, através da interação com o bot, é... fazer todo o meu processo de compra. Nesse texto aqui, ó, para este endereço, o prazo de entrega é de quatro dias úteis e o frete é de sete, e aí o como você prefere pagar de, de condições de parcelamento, essas informações são coletadas em três APIs diferentes e esse texto é formado de forma dinâmica. tá? Até que a pessoa recebe um, um resumo né, do pedido e a única coisa que ela tem que digitar é o CVV do cartão de crédito e isso é jogado para o gateway de pagamento da plataforma de e-commerce. A gente dentro do Messenger não tem acesso ao cartão, né? é só um, é um template de, do final do cartão, a gente não tem o número do cartão e esse pagamento é processado lá dentro da plataforma de e-commerce, e assim que ele é aprovado, a pessoa recebe aqui a, as informações de conclusão de pagamento. Então aqui, gente, foi um exemplo onde a gente consegue, a partir do processamento de linguagem natural, entender o que, que a pessoa está digitando, né? qual é a intenção dela, extrair algumas entidades para que a automatização possa tomar a decisão de como seguir no fluxo. Tá? Nesse segundo exemplo, que eu vou mostrar agora, que é o do telefone e do meio, nós utilizamos uma outra... Além do processamento de linguagem natural, a gente utiliza uma outra categoria de inteligência artificial também, que é o é, speech to text. Tá? Então, aqui a gente transforma o áudio em texto. A partir do texto, aí sim a gente processa o texto na plataforma de processamento de linguagem natural para entender a intenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês, então. Então aqui o, no, na solução meus pedidos, eu acho que vou aumentar um pouquinho o volume aqui para vocês ouvirem. Mas o o, bot, o chatbot recebia um áudio, né? Meus pedidos. Aí a gente usou uma categoria da inteligência artificial, que é o speech to text, para transformar o áudio em texto por trás, né? No back end. Esse texto foi para a plataforma, processou, entendeu que a intenção é de consulta dos pedidos. Meu
2: último pedido.
1: Agora, uma intenção diferente, já não é os meus pedidos, é o último pedido. Então, speech to text, entende, é, transforma o áudio em texto, o texto é processado na plataforma, entende que a intenção é visualizar o último pedido, e aí sim gera o trigger, para buscar esse último pedido na plataforma de e-commerce e retornar com esse pedido aqui para pra mostrar para as pessoas. Tá? Então, aqui um exemplo de duas categorias de inteligência artificial é, mostrada numa mesma experiência. Aqui, é um, um, um eu só queria fazer um reforço agora, gente, que é justamente essa questão de a inteligência artificial está no nosso dia a dia, não está no nosso dia a dia. Então, a gente consegue ver que existem... Pitadas de inteligência artificial dentro do nosso dia a dia e que muitas delas ah, mimetizam essa parte sens sensorial nossa, né, como ser humano. Então, o processamento de linguagem natural, que é entender o que a pessoa tá dizendo, ela mimetiza uma visão, uma audição, o speech to text, uma audição, o reconhecimento de gesto, um movimento. E, e uma outra categoria, agora que eu quero mostrar para vocês na, na terceira imagem. Uh, nós criamos uma rede neural tá, usando o ten TensorFlow do Google para reconhecimento de imagem. Então, a pessoa ela tira a foto de um produto, ela envia para esse chatbot no Messenger e aí a gente consegue, através do reconhecimento de imagem, processar algumas informações de categoria, subcategoria, marca e etc. e buscar produtos similares dentro da plataforma de e-commerce. Tá, então, aqui dentro desse contexto, é, eu diria para vocês que nós utilizamos três categorias de inteligência artificial. O processamento de linguagem natural para entender o texto que as pessoas estão enviando para a conversa, o speech to text para transformar o áudio em texto e o reconhecimento de imagem para, a partir de uma foto, extrair informações dessa foto e poder transformar isso em contexto para a navegação dentro do bot. Tá. Tem. Eu queria mostrar para vocês agora também um outro exemplo. Deixa eu só passar aqui para o próximo. Onde esse também é um, é um outro varejista, né? Esse é um cliente. A, a Promart é como se fosse uma Leroy Merlin, uma Telha Norte do Peru, né? Então eles são um home center, eles vendem móveis e decoração. E aqui nós conseguimos um acesso a um beta para usar a realidade aumentada dentro do bot. Então, aqui ele clicou no sofá, abriu a câmera do celular dele dentro da conversa e ele pode testar a visualização desses produtos na casa dele para depois clicar no botão comprar. Tá? Aqui o botão comprar, são outras opções. Né? Aqui a gente optou em não fazer a compra dentro da conversa e sim abrir esse WebView, esse navegador dentro do Messenger, para que a pessoa possa é, comprar diretamente da plataforma de e-commerce e ali ela vai preencher as informações dela, as informações de cartão de crédito e a plataforma de e-commerce é compliance com o PCI, com todas as normas de cartão de crédito para receber essas informações. O Messenger não pode receber essas informações. Um outro exemplo também aqui, pensando em um contexto de utilização da inteligência artificial, é a mistura do online com o offline, né? Por exemplo, hoje acho que todo mundo usa o Uber, usa aplicativos de táxi, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, aquele carrinho que você vê no mapa chegando para te buscar, ele é real ou ele é virtual? Né? Porque parece que ele é virtual, mas quando ele chega e você olha para a porta da sua casa, ele está lá. Então, fica essa... Eu acho que a, a, a evolução de tudo isso faz com que a gente consiga cada vez menos separar o que é real do que é virtual. Né? Então, aqui um, um outro exemplo de, de, dessa questão omnichannel... Como essa empresa ele ele é um home center eles utilizam bastante a questão de catálogos né até para gerar inspiração para as pessoas dos móveis dos ambientes da decoração e, e aí uma coisa que a gente fez de juntar o um online com um offline é nós posicionamos alguns messenger codes no catálogo que quando a pessoa escaneia aquele messenger code do ambiente específico, ela já cai dentro de uma conversa dentro do bot, onde ela consegue visualizar aquele ambiente, consultar estoque dos produtos ou cada produto que compõe aquele ambiente, né? E com e com isso é, ter uma experiência mais fluida, né? A partir de um de um canal conversacional, tá? Ah, uma outra coisa também que, que a inteligência artificial dentro de canais conversacionais é, nos ajuda bastante é otimização de fluxos de atendimento. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão perder menos tempo para resolver um problema com as empresas e com certeza a inteligência artificial vai ajudar nesse processo. Tá? Eu vou dar play agora nesse terceiro, só para dar um contexto para vocês, ele vai. vocês vão praticar um pouquinho o espanhol, mas o contexto aqui desse terceiro é a pessoa está ligando para o varejista para saber informações sobre o status do pedido dela. Ela fez uma compra e ela quer saber o status do pedido. Então, a URA automatizada de voz vai pedir algumas informações.
3: Bem-vindo ao Centro de Serviço ao Cliente de Promark Home Center. Recuerda que também puedes resolver tus consultas de produtos e serviços a través de nuestro chat em Facebook. PSL. Búscanos como Promark Home Center. Para informação de nossos produtos, marca 1. Para informação do servicio del despacho a domicílio ou retiro em tienda, marca 2. Para informação sobre... Para consultar sobre os dados de tu despacho a domicílio ou retiro em tienda, marca 1 outras por favor, por favor número de documento de que compra.
1: então agora a ura falou a pessoa escolheu a opção de status de pedido a ura pediu para ela o número do documento que ela fez a compra ela digitou na própria ura e a ura avisa pessoal você vai receber uma mensagem por SMS que acabou de chegar e por lá você consegue visualizar o status do seu pedido. Quando a pessoa clica nessa URL que acaba de chegar via SMS, a gente já identifica que ela tem o aplicativo do Messenger instalado, e quando ela cai dentro da conversa, a gente já vai direto para o status da compra dela. Tá? Então ela já consegue fazer é, todo esse processo com zero interação humana. Tá? Então desde inteligências de voz da URA, até a jornada dela dentro de um canal conversacional onde ela recebe. Soluções como essa, gente, geram uma redução de tempo de atendimento muito grande dentro das empresas. Por exemplo, nesse cliente específico, ah, eles reduziram 60% o volume de atendimento do call center através de automatizações dentro de um fluxo conversacional. Tá? E, e algumas coisas muito legais é, podem ser criadas dentro de, dos fluxos conversacionais. Eu quero mostrar também para vocês um exemplo agora que ele é, não está ligado diretamente à redução de custo, né? ele não está ligado diretamente a, a atendimento, mas ligado a uma experiência de marca. Né? Então, aqui para a Citroën, a gente tentou utilizar também a realidade aumentada né para que a pessoa pudesse testar um veículo que estava sendo lançado pela marca na garagem da casa dela. Então aqui, da mesma forma que a gente fez com, com os móveis, aqui a gente utilizou a realidade aumentada para que a pessoa pudesse ver esse carro, né? Tivesse uh, gerar o awareness, né? Gerar a consideração, o desejo do carro. Então, aqui quando a pessoa clica, ela vai para a câmera uh, do Messenger, passa por um tutorial e consegue visualizar o veículo ali na garagem da casa dela, tá? Isso através da câmera do celular. Então, um, uma outra coisa que a inteligência artificial permite é, essa é justamente essa integração do online e do offline que eu comentei com vocês então isso pode gerar desejos pode gerar isso pode ser utilizado para medicina isso pode ser utilizado para estudo isso pode isso tem várias finalidades né então são são coisas que ajudam nesse processo também e a, aproximar pessoas né aqui no caso a última cor que o consumidor viu do carro foi a verde né? Então a gente consegue saber qual foi a última cor e quando a gente faz, continua essa conversa dentro do canal conversacional para que ele possa ou solicitar uma proposta ou agendar um test drive pela interação do bot a gente já consegue trazer o carro na última cor que ele viu porque a gente entende que ele teve interesse né? em, em visualizar. E, e isso, eu acho que o conversacional ele pode estar dentro do dia a dia também para aproximar pessoas, para... É campanhas de, de experiência de marca na rua. Um outro exemplo aqui, que nós fizemos para o pessoal da, da Close Up, durante a parada LGBT de 2019, lá na Avenida Paulista, a Close Up criou uma campanha chamada Amor Livre, para que as pessoas pudessem fazer parte da campanha da marca. né? E elas iriam utilizar um filtro também com o parceiro, com a parceira, e a foto das pessoas seriam, é, seria enviada para esses dispositivos out of home da Avenida Paulista, durante a parada. E aí a função do, do bot aqui na conversa era justamente falar para as pessoas, ó, você vai clicar, você vai ser direcionada para a câmera do seu celular com um filtro de realidade aumentada, que esse filtro pelo reconhecimento de imagem, e aí a inteligência artificial de reconhecimento de imagem, a hora que a segunda pessoa se aproxima, ele reconhece e ativa esse arco-íris num formato de pasta de dente, o, a, a, o objetivo da campanha é que as pessoas tirassem a foto, então aqui eu tirei com a minha esposa, e eu retornasse para a conversa para enviar essa foto. Né? Então eu envio essa foto de volta para a solução, e aí é, a gente consegue, através de reconhecimento de imagem, ver que aquela, aquela é uma imagem, né participante da promoção, e aí a gente pede, aproveitando que a gente está num canal conversacional, a gente aproveita para perguntar para a pessoa se ela autoriza a utilização da imagem dela. E uma coisa legal foi que, nesse caso especificamente, é, nós criamos uma outra solução conversacional para que o pessoal de atendimento da Unilever poder, pudesse validar as imagens enviadas naquele outro bot. Então, o outro chatbot coletava as imagens, elas o é, das imagens de lá, a gente gerava uma fila para essa outra solução, e aí o pessoal de atendimento podia aprovar e reprovar as imagens é, enviadas. E depois que a imagem fosse aprovada, Nessa solução, aí sim, ela era enviada para o Out of Home da Avenida Paulista. Então, no caso aqui, essa foto está bonita, mas ela está sem filtro. Então, ela não está apta a participar. Então, o atendente marca aqui foto sem filtro e lá no outro chatbot a pessoa recebe uma notificação dizendo, olha, sua foto está muito bonita, mas me parece que você não usou o filtro. Toma o botão aqui novamente para você utilizar o filtro, Tá. Então, gente, assim, de uma, de uma maneira, de forma geral, esse é um pouco o contexto que eu queria trazer para vocês aqui hoje, nessa conversa, e, e para resumir um pouco o, a provocação que eu quero fazer é a inteligência artificial, assim como a medicina, está dividida em várias categorias diferentes, cada uma com um foco diferente, e o avanço de cada uma dessas categorias ele está ele em passos diferentes. Né? Por exemplo, no nosso caso, processamento de linguagem natural, que é o computador entender a nossa linguagem, a gente entende que é um avanço substancial para que a gente vá em direção numa maior automatização. Por exemplo, desde que os computadores surgiram é, no século passado os primeiros computadores a linguagem utilizada era cartão perfurado, então a pessoa tinha que ser muito técnica para conseguir manejar um computador que tinha o tamanho de uma sala né? depois a começo dos anos 80 metade dos anos 80 a usabilidade do computador ela foi mudando, mas ainda assim a pessoa precisava ser muito técnica para a utilizar um computador, porque era praticamente somente com linha de comando. Depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, começaram a surgir é, interfaces com mouse, tela, clique, e aí isso foi possibilitando que pessoas menos técnicas conseguissem interagir com a máquina. Mas agora, gente, com o processamento de linguagem natural... A gente tem, entende que é um ponto importante porque agora a máquina está aprendendo a nossa língua, né? Eu não, sei, eu, não, eu não sei quantos de vocês têm filhos pequenos vivendo hoje, mas é, as crianças em casa, na casa do meu irmão, na casa dos meus pais, as crianças de 5 anos, elas fazem busca no YouTube por áudio. E ele fala com a TV, então, ele faz uma busca por áudio. Ele, ele diz qual é o desenho que ele quer assistir no YouTube por áudio para a TV. A TV entende e começa a conversar. Isso é um passo importante, é um, é um paradigma importante que a gente está quebrando, que é, agora, as máquinas estão aprendendo a nossa linguagem. A gente, lá atrás, era, tinha que ser muito técnico e aprender a linguagem da máquina. Agora, a máquina está aprendendo a nossa linguagem. Tá? Então, é, é com essa provocação que eu quero finalizar aqui a minha apresentação para vocês, para que a gente possa entrar num, num debate e começar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá ok, gente? Obrigado pelo tempo de vocês. Ludovino,
4: uh, um pouco antes de você começar, só avisar a todos que as perguntas podem ser feitas no chat ou no Q&A. Uh, eu vou chamar os outros uh, debatedores aqui para o vídeo.
0: Obrigado, irmão Pietro, uh, fantástico, você está desmistificando, na verdade, uh, e nos trazendo para uma realidade que está passando o nosso dia a dia aqui, né? No fundo, você respondeu direto a minha a minha pergunta de que se a gente já está vivendo com a inteligência artificial, né? Um, muito interessante essa essa capacidade de distinguir diversos tipos de inteligência, ou diversos tipos de aplicações que refletem diversos tipos de aproximações da realidade. né? Então, uh, uh, essa essa visão de diversas formas de apresentação, de, de estruturação, um, ela me faz talvez remontar lá atrás em 1950, quando lá no Carnegie Mellon, na Universidade de Carnegie o, o Herbert Simmons e o Alan New começaram a desenvolver a questão da inteligência artificial, né, e a ideia, pelo menos por aquilo que eu pude perceber no início, era pensar como as máquinas, pensar como ser humano, as máquinas, pensar como ser humano, mas aí a gente começou a evoluir para sentir como ser humano, ser capaz de ser criativo como ser humano, se auto aperfeiçoar, ir além desse processo numa de de uma estrutura eh, gradativa. Né? Então, o que você está dizendo é o seguinte, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sendo envolvido, sem se quer perceber, e provavelmente as gerações mais novas já estão tá acontecendo isso, com o um ambiente onde essa interação e essa troca de experiência, essa estrutura fará parte da nossa vida como um todo, de forma natural. É isso que você está colocando
1: para nós. Exatamente, porque é, quando... o, o... Eu acho que um grande um grande avanço que a gente tem é, e a, e a forma que eu gosto que as pessoas vejam para facilitar, né? Para não ser tão técnico, é a ficção ela leva a gente a pensar que é, a inteligência artificial ela chega somente quando a gente tem a, a singularidade, né? Onde a gente tem uma máquina que ela tá realizando, tá pensando como um ser humano e ela tá realizando todas as operações como um ser humano. E o que eu gosto de trazer para as pessoas é quebra isso, separa todas as sensações humanas. Então, separa que você tem um conjunto de especialistas focado em visão computacional, né, de reconhecimento de face, né, câmera para segurança que reconhece face, reconhecimento de digital. Então, são muitos especialistas trabalhando de forma separada com vertentes uhum. em que, em algum momento isso vai poder começar, a gente vai poder juntar algumas peças. Mas não que existe um grupo de pessoas trabalhando em pró da singularidade. Não, cada um está trabalhando em seu nicho, né? como a medicina que eu falei, mas que isso ajuda a gente a evoluir uhum. um conjunto. Eu acho que essa é a quebra de paradigma que a gente gosta de passar para as pessoas, né? de olhar esses detalhes separados.
0: Fantástico. Eu queria pegar essa sua colocação para trazer uh, o, o, professor, o professor Eduardo Lobo Cabral para o nosso debate e depois passar para a Helene Figueiredo uh, e trazer o professor Eduardo uh, para nós aqui no sentido de nos fazer então essa, essa, essa passagem e essa essa colocação de como é que esta inteligência uh, uh, por detrás deste, de todos esses processos, professor, eu sei que o senhor é expert nesta, nesta matéria, como é que essa coisa acontece, né como é que esse, como é que esse mundo que está sendo criado, estruturado, acontece e como é que ele efetivamente se desdobra nessa, nessa nova investigação, nessa nova inovação tecnológica e também como é que isso se espraia pela sociedade como um todo, tanto do ponto de vista universitário, acadêmico, mas como se espraia pela sociedade como um todo, e onde é que isso vai nos levar efetivamente? Professor.
2: Bom dia a todos, né? agradeço o convite de participar dessa, dessa mesa inovadora. É, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o histórico da inteligência artificial, porque é uma, é uma coisa bastante interessante, é bastante curioso. O a inteligência artificial ela teve início na década de 1940. Começaram a surgir as primeiras ideias de implementar algoritmos de inteligência artificial usando computadores. Só que nada funcionava. Antes de 2010, a única coisa que realmente funcionou, que teve alguma aplicação, foi a capacidade de reconhecer dígitos em cartas para verificar CEP. Então, foi feito um trabalho lá nos Estados Unidos onde alguém aplicou uma, um, um método de inteligência artificial que conseguia reconhecer números de CEP nas cartas. Mas isso foi a única aplicação útil de inteligência oficial antes de 2010. A partir de 2010, entre 2009 e 2012, teve uma explosão da inteligência oficial. Aí sim é que a gente pode dizer que realmente as coisas começaram a funcionar. E por quê? Né? Por que, que de repente passou-se lá é, 60 anos ou 70 anos a coisa patinando, 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 e de repente, pum, explodiu? Né? Foram basicamente duas razões. Foi o aumento da capacidade dos computadores, principalmente de memória, e também o surgimento de alguns rados específicos, que são as placas de vídeo, que a gente chama de GPU, Hoje em dia tem essas GPUs que nem fazem mais vídeo. Eles só fazem processamento de inteligência oficial. E o grande fabricante dessas GPUs, quem criou essas coisas, foi a NVIDIA, né? que a gente tem nos computadores essas placas de vídeo. Obviamente que essas placas de vídeo, essas GPUs, não vou chamar de placa de vídeo, utilizadas em inteligência oficial não estão no nosso computador, porque são equipamentos muito caros. Então... Uma principal razão foi esse, o aumento da capacidade de memória e de computação dos computadores. E outro fato que gerou também essa explosão da inteligência artificial foi a quantidade de dados disponíveis na internet. Então, isso, só para ter algum, alguns números, né isso é impressionante. É, hoje em dia, a gente tem mais cerca de quase 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. São gerados 2,2 milhões de terabytes. O que é um terabyte? É 10 a 12. É 10 elevado a 12 bytes por dia. Existe hoje 40 bilhões de terabytes armazenados de dados no mundo. Né? Ou seja, a gente tem uma inundação de dados. Estima-se que em 2025, que está daqui a alguns anos, vai ter mais 175 bilhões de terabytes de dados no mundo de memória para guardar esses dados cresce de 20% a 40% ao ano. A informação armazenada dobra a cada 20 meses. Né? Então, a quantidade de dados é gigantesco e, os, as, e as empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial usam esses dados que estão disponíveis na internet. E o curioso é que essa explosão de dados só está no começo. Por quê? A internet das coisas mal começou, então, quando o 5G realmente tiver implantado, as máquinas ou os aparelhos domésticos se tornarem inteligentes, aí sim a gente vai ter uma explosão muito maior de dados, eu acho que a gente ainda nem está preparado para isso. A gente vai precisar de novos hardware, novas técnicas, e principalmente recursos humanos, né? a gente não tem hoje em dia recursos humanos suficiente para lidar com esses dados, é muito pouco. Né? Na verdade, as pessoas que se formam com conhecimento nessa área, que o pessoal também chama ciência de dados, é, é mais usado o nome ciência de dados, eles têm um mercado de trabalho muito grande, por quê? Porque isso falta muita gente. E as aplicações de inteligência artificial como é, ressaltou o Pietro, estão no nosso dia a dia atualmente. Tem os chatbots, tem os sistemas de recomendação. Quando a gente vê algum programa na Netflix, ele sugere para a gente um, um filme, uma série. É, então, tem aplicações de inteligência artificial no nosso dia a dia que a gente nem percebe que está sendo usado. Né, que a gente está, que isso é inteligência artificial A inteligência artificial é um novo paradigma da ciência da computação. Né? A gente pode dizer que tem várias áreas da inteligência artificial Na verdade, são a gente pode dividir a inteligência artificial em três áreas. Seria a inteligência artificial clássica, que é essa que começou lá nos na década de 40, 1940. Ela não conseguiu evoluir muito, ela patinou, patinou e praticamente hoje em dia está quase abandonado. Tem a outra área que é chamada aprendizado de máquina, que é um novo, esse é o um novo paradigma da computação, onde as máquinas, elas não são programadas, elas aprendem a partir de dados. Isso é o que a gente chama hoje de inteligência artificial. E dentro dessa área de aprendizado de máquina, a gente tem as chamadas redes neurais, que hoje em dia o pessoal chama também de deep learning, Deep-Lane passou a ser um sinônimo de redes neurais, né? E por que Deep-Lane? Isso é curioso, né? Deep-Lane são redes neurais muito grandes, vamos Defundas. assim dizer. Né? É, profundas, a gente, em português, tende a, a traduzir como profundas. Né? Então, a, esse novo paradigma da computação, que foi o aprendizado de máquina, ele permitiu desenvolver esses sistemas hoje que a gente tem, que a gente chama de inteligência artificial onde as máquinas não são mais programadas. Antigamente, o que a gente fazia? A gente quer fazer alguma coisa no computador, a gente programa as regras para o computador fazer aquele processo. Então, a gente tem as entradas, os dados que a gente vai usar, a gente programa as regras e a gente tem os resultados. Na área de aprendizado de máquina, é totalmente diferente. A gente tem os resultados e os dados, então, a gente tem os dados e a gente sabe o que a gente quer a partir desses dados. E a gente bota o nosso sistema para aprender essa transformação, que a gente pode dizer, de entre os dados e os resultados. Então, esses sistemas aprendem a transformar os dados de entrada nos dados de saída. Ou seja, eles aprendem as regras. E após esse aprendizado, ele está pronto para ser utilizado. Ele aprendeu as regras, então ele pode agora receber dados e calcular os resultados. Então, todos esses sistemas, hoje em dia, de inteligência artificial são baseados nisso. Eles são treinados a partir de dados, e por isso que essa explosão de dados permitiu fazer isso, porque a gente precisa de muitos dados para conseguir treinar um sistema. Um sistema que reconhece é, objetos e imagem precisa de milhões de imagens para conseguir ter um bom desempenho. E onde é que a gente vai obter milhões de imagens? Na internet, né? Tem milhões e milhões de imagens disponíveis na internet. Então, essa quantidade de dados associada a essa mudança de paradigma da computação que deu, que fez surgir essa área que a gente hoje chama de inteligência artificial. Só para dar um exemplo, né? Bem rápido. Se a gente quiser processar imagens para, por exemplo, identificar, atividade física que a pessoa está fazendo numa determinada imagem ou num vídeo um exemplo bom Aqui, a que atividade física ela está fazendo Mas tem dezenas de atividades físicas né? pode estar tá correndo pode estar tá fazendo ginástica pode estar tá jogando tênis pode estar tá jogando vôlei pode estar tá, é, jogando basquete jogando vôlei jogando futebol ou seja tem dezenas de atividades e as pessoas têm muitas Formas, vamos dizer. Temos homens, mulheres, crianças, pessoas jovens, pessoas velhas, gordos, magros, baixos. Então, se a gente quisesse fazer um sistema baseado em regras para pegar uma imagem, um vídeo, processar esse vídeo e tentar extrair informação, seria quase impossível, porque a variedade de possibilidades é gigantesca. Tem dezenas de atividades físicas. Em cada atividade física, a pessoa pode estar numa determinada posição, por exemplo, jogar tênis. Ela pode estar batendo uma bola, pode estar segurando a raquete, pode estar abaixada, pode estar isso. Ou seja, existem muitas variações que é impossível você definir regras. Então, o que, que faz a aprendizagem de imagem, a de mar? Ele coleta um monte de imagens das coisas que a gente quer fazer. Então, centenas de milhares dessas imagens, e bota para o sistema aprender. Aí, obviamente, que tem algoritmos para fazer isso, né? tem algoritmos específicos. O sistema aprende as regras. A partir do aprendizado, ele pode receber uma, uma imagem, um vídeo, e ele vai conseguir reconhecer a atividade física que a pessoa está realizando. Existem muitos métodos de inteligência artificial, de sistemas que a gente chama de inteligência artificial, o método que tem mais sucesso e que é utilizado tanto para processamento de linguagem natural, como o pessoal que o Pedro falou, como para processamento de imagens, são as chamadas redes neurais, que a gente chama hoje em dia de deep learning. O que é uma rede neural? Né? A gente, rede neural, isso parece cérebro, humano, é e de fato as redes neurais oficiais são inspiradas no... Sistema no cérebro humano. Ela é composta por muitos neurônios ou unidades de processamento. Cada unidade de processamento é muito simples e essas unidades de processamento são interligadas entre si. E esse fluxo de informações entre a entrada da rede e a saída da rede permite transformar esses dados de entrada nas saídas desejadas a partir de um aprendizado, a partir de dados, usando dados. É, existem redes neurais gigantescas, só para dar alguns exemplos, né? em 2020, a maior rede neural que existia, ela tinha cerca de cento, 120 bilhões, olha, não é milhões, é bilhões de parâmetros, era uma rede da Microsoft, ela desenvolveu essa rede para processamento de linguagens naturais, 120 bilhões de parâmetros, só para dar uma comparação, o cérebro humano ele tem 80, cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios e cerca de 150 trilhões de sinapses. Então, os parâmetros de uma rede neural, a gente pode fazer uma analogia como sendo as sinapses. Então, essa rede que a Microsoft desenvolveu em 2020, ela tinha 120 bilhões de parâmetros que a gente pode comparar a 100 trilhões de sinapses do cérebro humano, 150, alguma coisa assim. Isso é muito, né? Pensem num computador capaz de lidar com um sistema que tem 120 bilhões de parâmetros. E esse sistema aprende por meio de dados. Então, ele tem que receber dados de entrada e dados de saída para ele processar essa informação e ajustar esses parâmetros para aprender a como processar isso e depois poder ser utilizado. Curioso, agora é interessante. Em 2021, o Google conseguiu é, criar uma rede neural, pasmem, com um trilhão de parâmetros. Olha, um trilhão. O que é um trilhão? É 10 elevado à nona, ou seja, a capacidade computacional... Para armazenar esse sistema, para fazer treinar uma rede neural que tenha um trilhão de parâmetros, é gigantesca. Obviamente que no Brasil a gente não tem essa capacidade. Né? Quem tem essa capacidade são essas empresas, Google, Microsoft. Isso é até uma coisa ruim para o país, né? porque eles estão evoluindo tanto lá fora e cada vez mais a gente está ficando para trás, que a gente não tem condições de competir com essas empresas. Né? Então, é só para dar um exemplo, né? que as redes neurais, que são os motores dos sistemas de inteligência artificial hoje em dia, que são as coisas que realmente funcionam, elas estão se aproximando do cérebro humano, em termos de números de parâmetros. Mas, obviamente, elas estão muito longe de fazer o que o cérebro humano faz. Isso, isso é uma utopia ainda, pensar que a inteligência artificial vai dominar o homem... Né? A gente está muito longe disso. Mas hoje em dia uma uma das aplicações mais interessantes de inteligência artificial é são as atividades criativas. As redes neurais conseguem realizar atividades criativas. Então até algum tempo atrás a gente pensava que não, não a inteligência artificial não vai passar o homem porque o homem tem capacidade de criar. Esses algoritmos não têm capacidade de criação. Hoje tem. Então, hoje, a gente tem as, essas redes neurais têm capacidade de criação tão boa quanto a do ser humano. Isso é impressionante. Eu posso, posso compartilhar algumas coisas aqui, só para mostrar para vocês o que, que, o que, sim, que é claro. Tudo.
4: Pode compartilhar o botão verde aqui embaixo. Sim, aqui. sim.
2: Olha, esse... Esse site aqui chama Dispersion Does Not Existe. Ou seja, essa imagem dessa pessoa, essa pessoa não existe. Ela foi criada por uma rede neural. Se a gente clica, é, a gente clica na imagem, ela cria outra. Aí, essa pessoa não existe. Isso foi criado por uma rede neural. Então, ó, essa também não existe. Ou seja, toda vez que a gente dá um clique nesse site a gente cria uma nova pessoa ou uma pessoa, uma imagem de uma nova pessoa é mostrada e a imagem dessa pessoa não existe, essa pessoa não existe, mas foi criada por um sistema de inteligência artificial. E observem a qualidade dessas imagens. A gente pode ver os pelos, os cabelos, os fios de cabelo, rugas, né? Não dá para dizer que isso não existe. Uma outra coisa muito interessante, em 2018, um grupo de artes da França, chamada Óbvio, isso foi em 2018, ele criou um quadro, esse quadro que está aqui na imagem, e esse quadro foi vendido, só uma curiosidade, olha a assinatura do quadro, é uma equação. <risos> então, no lugar do, do nome do pintor, tem uma equação. Esse quadro foi vendido na Casa de Leilões Christie em Londres, por 437 mil libras. E foi um quadro criado por uma rede neural. Hoje em dia, as redes neurais têm capacidade de criar qualquer coisa. Ela pode criar música, ela pode criar vídeo, ela pode criar basicamente qualquer coisa. E até tem um problema, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Existe até um problema ético, né? Que essa, esses métodos de inteligência artificial, capazes de criar coisas, elas podem colocar uma pessoa qualquer falando qualquer coisa. Então, ela pode criar um vídeo de um político falando um absurdos. Isso, obviamente, vai ter impacto então é um problema ético hoje em dia aplicações de inteligência artificial esse tipo de aplicação criativa da inteligência artificial então eu queria só apresentar aí um pouco do contexto da área de inteligência artificial né? e e concluindo que o avanço da inteligência artificial ou o limite da inteligência artificial hoje em dia já está associada a criatividade humana. A gente pode, hoje em dia, desenvolver qualquer coisa baseado em inteligência artificial, qualquer coisa, desde que a gente consiga coletar dados suficientes para fazer aquele sistema aprender. Obviamente que coletar dados dá muito trabalho, é muito caro, porque você, às vezes, tem que rotular os dados, tem que dizer o que, é que aqueles dados significam, então isso pode dar muito trabalho, mas se a pessoa está disposta a gastar dinheiro, ela pode desenvolver qualquer coisa baseado nesses sistemas de redes neurais, ou seja, as redes neurais, né? Então acho que eu só queria mostrar um pouquinho aí da situação atual da área de inteligência artificial.
0: Professor Eduardo, fantástico, me me, me abriu um novo horizonte. E, sobretudo, me deixou impressionado com a questão dessa, um, uh, digamos, constatação da capacidade, de por exemplo, da criatividade comum dos elementos desse, desse, desse menu que o projeto tinha trazido para nós também inicialmente, que o professor nos, nos, nos colocou tão bem, de desenvolvimento da própria inteligência artificial. Então, na verdade, o professor nos está dizendo o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter uma espécie de index de maturação da inteligência artificial versus aquilo que é a inteligência humana e que nos vai dizer uh, quanto estamos próximos em relação a cada uma dessas coisas. Para mim, a criatividade era algo que estava lá na frente. O senhor está nos dizendo que ela já está aqui conosco hoje, é isso? Então, ah. <risos> essa inteligência já está conosco aqui. Um, é, isso, isso, é, isso é muito interessante e eu queria então fazer a ponta agora com a professora uh, Helene Figueiredo e acho que ela vai nos trazer certamente aí, a visão de como isso se aplica à educação, como isso se aplica ao novo mundo é, que a gente está trazendo aí, desse problema que o professor trouxe também, que eu acho que é talvez um dos gargalos que a gente precisaria de trabalhar sim, que é a demanda permanente por esses, essas novas capacidades, esses novos esquilos profissionais. O Instituto Capoc está virado também para um pouco para, esse, para, essa, para essa questão e como a gente responde para preparar nossos jovens para o futuro, não né? Como é que a gente tá fazendo isso? Pode fazer fazer esse trabalho? Como a professora está lá no Enembi, Morumbi, eu vou deixar esse questionamento para ela. Como é que a gente vai trazer essa ponte entre essas máquinas que estão cada vez se assemelhando mais ao ser humano, mas elas talvez possam trazer outros tipos de inteligência como o professor Eduardo nos trouxe, e como é que a gente prepara essa conjugação de trabalho conjunto para construir o futuro na nossa educação também, professora.
5: Muito obrigada pela palavra, Ludovino. É, eu vou responder ao seu questionamento falando no contexto da da educação, e depois eu vou contradebater os colegas, tá? é, fazer algumas perguntas aos dois colegas. Bom, é, re respondendo, como se aplica a educação? Hoje, apesar de lento, lento o processo, hoje nós temos a... Eu vou começar na raiz, vou, é, lá no na educação básica. Hoje nós temos a nova BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, que propõe, que propõe um, um, uma linha, desde o ensino médio, de formação profissional, para os nossos adolescentes, a partir dos 15 anos. E é inclusive nessa linha que eu trabalho na trilha Digital Leaders, de liderança digital, que tem uma formação em tecnologia digital, em formação de líderes digital. E o caminho é começar na base, sim, trazer o conceito de inteligência computacional para as crianças, e, e também com parcerias, por exemplo, é, com parcerias com os grandes, porque essa evolução, ela se deu, houve um momento, a, a inteligência artificial, na, na, na ela é muito antiga, o que aconteceu é que houve um gap em que, por, por mais que nós pesquisássemos, não havia máquina nem tecnologia suficiente para processar o volume de cálculos para as diversas camadas, os diversos perceptrons das redes neurais, por exemplo. Então, é, a pesquisa ficou parada, tá? porque não, houve um tempo que não havia tecnologia suficiente para isso. E quando melhorou-se a capacidade de processamento, os sistemas distribuídos evoluíram, é, os sistemas telemáticos até de, de computação, de transmissão de dados dos, dos quais hoje nós somos tão dependentes, assim que eles melhoraram também, foi possível resgatar a essência, eu diria. E essa essência é o que nós usamos hoje. E, por exemplo, na Digital Leaders, nós temos uma parceria com a AWS em que a gente usa toda a tecnologia dos serviços em nuvem e de processamento computacional da própria, da própria Amazon, que é um, uma outra poderosíssima... né? Em, em termos de computação nuvem, inteligência artificial também, com a Alexa, que é um assistente muito usado, um, com o próprio Google também, aí mudando de... de e mudando de fornecedor, talvez, né, de fornecedor de conhecimento. Uh, e a premissa que eu quero... É, que os dois debatedores colocaram, que eu quero partir, é, um conceito, é de um conceito computacional, do qual nós discutimos muito e que talvez talvez não, seria o fio da meada para a gente evoluir e solucionar esses, esses problemas, uh, que é o conceito de dividir para conquistar. Por exemplo, o Pietro, ele falou que são usados... São usados várias APIs, vários componentes, talvez, para ficar mais fácil, vários pequenos programas que se integram e utilizam tecnologias distintas que vão em linhas de inteligência artificial distintas, tá? Como assim? Por exemplo... Quando, nos exemplos que ele citou, que foram maravilhosos, ele falou da integração com a realidade aumentada e entra em outra linha que ele mencionou brevemente, que é na linha de visualização de dados, que entram as redes neurais artificiais profundas, entra as redes neurais compulacionais nos bastidores para processar a imagem. E, e todo esse contexto são, é um contexto extremamente complexo, de muito processamento, porque à medida que você aumenta, tecnicamente, o número de camadas, você aumenta a complexidade dessa rede, você vai ter um processamento muito maior. Uh, quando ele falou... De processamento de língua natural, que por sinal é uma área que eu adoro, que eu amo. É... Nós temos várias outras técnicas também, porque a gente pode usar fuzzy, tá? lógica fuzzy, a gente pode usar algoritmos, os algoritmos Navy Bayes, né? O... Naive Base, baseada em redes baiesianas, rede de base. Podemos usar SVM. E, por aí, destrinchar uma série de, de outras soluções. Hum, e tudo isso prepara até mesmo porque eu estou pesquisando no mestrado. Na verdade, o, o meu trabalho entra numa fase pré, que é a, é a questão de classificação dos dados, você elencar, e também a inteligência artificial, que é o que A questão de web semântica e a questão de, de web semântica e as ontologias, onde você vai trabalhar na qualidade desses dados que serão processados nos algoritmos de processamento de língua natural serão interpretados, que está na base. E, e só aí nós temos um outra, uma outra categoria de inteligência artificial, que nem foi mencionado. Uma categoria em que você vai é, preparar esse dado, classificar também tem a questão de clusterização, de classe, enfim, todo o universo dessa preparação que vai pre melhorar a acurácia, vai, vai melhorar ser, o nível de assertividade desses algoritmos. E também é a área de estudo da inteligência artificial. Então, uh, existem, existe um novos universos, e a premissa é dividir para conquistar. Então, vamos pegar esse problema e dividi-lo em partes, em áreas menores, porque fica mais fácil da gente conseguir chegar numa solução viável. E, e daí, eu vou até puxar agora sardinha, para a minha linha de pesquisa, para as minhas disciplinas na ENBI, como fazer isso? Com planejamento, aplicando sim, né, vou usar outros termos da nota, da moda, né? Metodologias ágeis, por que não? Vamos pensar por partes, é, pensar de uma forma em que proporcione liberdade na atuação e o planejamento aconteça. E a inteligência artificial, o Pietro, ele comparou a medicina, que tem várias especialidades. Sim, isso acontece. E não só acontece como a própria inteligência artificial em conjunto com a medicina e a biomedicina gera uma outra... Uma, um outro universo, uma outra ramificação quando a gente fala no universo da inteligência artificial, dos classificadores e até os sistemas médicos e biomédicos, que, que é, por sinal, o, o contexto em que o meu mestrado está envolvido. Porque nos sistemas... Médicos utiliza-se muita inteligência artificial, principalmente no que tange a, aos sistemas de prontuários, prontuário eletrônico, os padrões para prontuários médicos eletrônicos. E existem diversas tecnologias da área médica. São até os cós os biomédicos que usam ontologias, usam algoritmos de inteligência artificial a serem, é, já estão em partes muito bem desenvolvidos e tem ainda um universo a ser descoberto. Bom, com relação a. Ah, isso sem contar biometria, algoritmos genéticos, que também tem sua participação aí da inteligência artificial, análise de sentimento, que caminha em conjunto com o processamento de língua natural, quando você escreve, ah, o que o, o cliente escreveu, digitou, é uma menção, a gente começa, é uma, isso é, um argumento positivo, esse é um argumento negativo ou ele está neutro? A, todo o processamento em si, a, o contexto da inteligência artificial também é utilizado nessa questão. Uh, uma característica que eu percebi também nos chatbots, do, principalmente o primeiro exemplo citado pelo Pietro, a, as personas, diferentes perfis. Então, o, o cliente, ele usa o chatbot, ele escolhe o perfil que está mais adequado e combina, né? dá um match, vamos dizer assim, no perfil que mais combina com ele, e esse algoritmo já vai seguir uma linha de inteligência artificial a, apropriada naquele sentido da aplicação, o que é fantástico, porque é o caminho, é o melhor caminho para você atender a uma personalização, porque há um desafio muito grande, você deve desenvolver um sistema para o todo, que atenda o maior número, o maior público possível e, ao mesmo tempo, ele tem que ser customizado, personalizado para atender as características, a, as dores, né? solucionar as dores, que é um termo que a gente usa muito na UX, UI, que também está cada vez ligada à inteligência artificial, daquele cliente. O, a... Volta, eu fiquei encantada com a relação com a realidade aumentada, que é outra linha de pesquisa apartada em alguns momentos da inteligência artificial. Imagina, ah, eu quero, quero mobiliar a minha casa, eu fixo a câmera do meu celular naquele móvel e consigo projetar a visualização pela tela do celular desse móvel como ele ficaria na minha casa, ou o carro na minha garagem. É simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. Speed to test, test to speech. Tá? Tecnologias que são da inteligência artificial, artificial, que são inclusivas, inclusivas ainda, tem um aspecto de acessibilidade, o speech to test para as dificuldades de interação com relação a, ao texto, então eu falo para que seja transformado em texto e torne possível a interação é inclusivo porque é um contexto que traz, como foi bem dito, as crianças para esse universo e o inverso também é perfeito. Speech to teste. Então, eu. eu teste to speech, eu digito, que, por exemplo, e um deficiente auditivo é permitida a interação de um deficiente auditivo. Então, ah, percebamos todo esse contexto que só tende a crescer. Tende a crescer e é um. Um, nós temos desafios, um desafio muito grande aí, vários desafios, tanto na, na questão de formação, quanto na questão de incluir, porque é inevitável, a, ao mesmo tempo que a gente automatiza muito, reduziu o número de chamadas em 60% no, na central de atendimento, mas, se a gente pensar, quando acontece um fluxo menor, ele vai provocar demissão do trabalho, é, do trabalho braçal, vamos dizer assim. Outra categoria que entra inteligência artificial, RPA, processos automatizados por robô, e... E esse, sim, ele tende a eliminar os trabalhos que são mecânicos. E no, isso, para o contexto educacional e o contexto, é ruim. Em partes vai ter o copo, vai ter aquela, vai ter aquela questão, o copo meio cheio ou meio vazio. Tem a visão positiva e a visão negativa, a visão otimista e a visão pessimista a visão otimista, tudo isso, é, todo esse contexto é premissa para a gente continuar e incentivar o aprendizado da tecnologia e contextualizar o público e principalmente a, as, os nossos estudantes de uma linha, numa linha geral, nesse contexto da tecnologia e... Sim, da inteligência artificial. Eu vejo como um caminho inevitável. Por quê? Concordo. A máquina jamais vai substituir o homem desde que o homem se alinhe a essa tecnologia e sinta-se parte dela. Porque é o próprio homem que vai. Agora, se a gente se acomodar, e a tendência é sim causar desemprego e, infelizmente, faz parte do jogo e estamos aí para minimizar essa situação.
0: Professora, grato aí pelas pela suas reflexões. Eu, vai ser difícil tocar todos os temas que você tocou, porque foram, foram, foram muitos, foram vários a sua estrutura. Mas eu queria pensar um especial, essa coisa do jogo do War, dividir para conquistar do Montesquieu, né, do, do da nossa da nossa política de, de, do passado, né? Isso me remete uh, a essa coisa do tratar os, cada pedaço de forma estruturada, que é um, é um outro histórico cultural de, da da nossa um, um, bibliografia do Jack the Ripper, ou então o um modelo do Frankenstein. Já alguém me perguntou no passado se o Frankenstein não era um primeiro modelo de inteligência artificial, porque eu tratava os pedaços e juntava esses pedaços num ser único que, a partir daí, esse processo fazia acontecer. A gente tinha um Frankenstein cibernético que era o homem bicentenário. Né? Então, ele acaba sendo também uma forma de inteligência artificial nesse sentido. Né? Bom, isso colocado nós temos aqui essa provocação da professora eh, Helene em relação a vocês dois, ao Pietro e, e ao Eduardo também, uh, no sentido de esse, essa estratégia de dividir para conquistar essa única forma de fazer isso acontecer ou tem outras formas de fazer isso acontecer? E qual é a penetração disso na, na sociedade? E depois eu queria abrir então, irmão, para as nossas perguntas uh, aí no Q&A, eh, e também para que você, Ricardo, pro Irã e todos, o, o Bernardo e os demais que estão no call, possam fazer algumas perguntas.
4: Por favor. Nós já temos três perguntas para o Duque Enem, mas vamos ouvir os professores, o, o Pietro e o professor Carlos. Você Cabral. não quer
0: fazer já as perguntas e todos respondem numa rodada? Ah, pode ser, então vamos um lá.
4: É, vamos aproveitar e já vou fazer as três perguntas que temos aqui. Se vocês puderem... Uh, tomar nota. A primeira pergunta é: o lixo virtual é considerado um problema grave? Eu não sei, eu imagino que o, o Rafael Pereira, que foi quem fez a pergunta, esteja falando da questão do, da qualidade de dados. né O, o Wagner Denis, ele faz uma pergunta, eu vou falar do da primeiro, porque a, a primeira que foi feita aqui do Antal é mais longa. O Wagner Dennis faz a pergunta de a inteligência artificial deve ser voltada ao serviço, ao, serviço do, ao serviço do ser humano ou substituirá as decisões humanas no futuro? E o Antal faz uma provocação, mais do que uma pergunta, bastante... Uh, bem formulada que eu vou ler, porque não vou tentar resumir, não. Ele diz, olha, eu vi sobre a, a inteligência artificial sendo criativa e inovadora. Nunca vi isso, apenas o poder de processamento massivo a partir de dados pré-existentes. Não perceba a geração do rosto humano ou a transformação de áudio em texto e vice-versa como uma manifestação de inteligência. Acho que a, a inteligência artificial talvez surja o dia em que produzir modelos como os que compõem a física quântica, a relatividade geral ou o real mecanismo por detrás de processos de câncer, que é totalmente desconhecido até hoje. Então, o então, Antal coloca a barra e mais para cima. Eu vou uh, também uh, fazer uma, uma brincadeira aqui em cima da questão do Antal. Uh, que é a questão da inteligência, uh, que, da questão criativa, né? Eu eu trabalho, minha formação, meu doutorado é feito numa num programa bastante transdisciplinar na PUC de São Paulo, que é o Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital, e lá a gente tem muita gente que veio da arte, né? Uh, inclusive, a minha orientadora, Lúcia Santaella, é uma pessoa que estuda bastante a questão da arte e eu diria que, se é arte ou não, a gente tem ainda um longo debate, porque a melhor resposta que eu uh, ouvi até hoje da, do debate uh, da arte é que a arte depende da intenção do artista. Então, é arte se o artista disser e quiser que seja. E essa é uma definição muito interessante que leva ao problema da consciência. Né? Mas temos aqui três perguntas, duas perguntas, na verdade, a do Rafael, temos a pergunta do Wagner Denis, que é mais provocador do futuro, e a contestação aqui do Antal, além da pergunta do, do Ludovino, bastante assunto aí, eu acho que, Ludovico, vamos fazer pela ordem, né do começamos pelo Pietro, né?
0: Sim, eu ia pedir a gentileza, nós temos o nosso timing, o Irã já vai estar nos Bom. dizendo daqui a pouco que daqui a uns sete <risos> minutos deveríamos terminar, então, por gentileza, a vossa a vossa é. Sincretude. É. sincretude.
1: Perfeito, perfeito. Vou passar um pouquinho pelas três, tá? Eu acho que a questão da evolução da inteligência artificial é ah, ela precisa aprender a engatinhar para depois aprender a andar. tá a inteligência artificial é uma criança, né? Se a gente for comparar a quantidade de nós, que o professor Eduardo falou, do Google e o do cérebro humano, a gente vê que eu acho que o o, a, o nível que a inteligência artificial hoje está talvez seja de uma criança de cinco anos. né Então, eu acho que é é um pouco isso para a gente chegar lá em, em, em alguma coisa mais complexa, eu acho que tem que... Não existe elevador, eu acho que é escada, degrau por degrau. Uh, sobre a quantidade de lixo, eu, eu, eu acho que também uma das coisas que ajudou bastante lá em 2010, 2011, o crescimento da, da inteligência artificial foi a quantidade de dados, mas também a, a, a capacidade da gente trabalhar com... com com banco de dados não estruturados, né, você trabalhar o Big Nossa. Data com banco de dados não estruturados. Antes, eu acho que para trás disso era Excel, SQL e, e aí depois agora a gente tem banco de dados não estruturados, então possibilita a gente fazer uma análise de dados muito grande. Obviamente, isso gera muita quantidade de dados e às vezes dados sem qualidade mesmo. É... Como tratar isso, eu realmente não, não consigo opinar muito. e
2: vou passar a palavra para os meus colegas. Sr. Cabral? Bom, é, começando pela primeira pergunta, lixo virtual. Né? O que alguns podem considerar lixo, outros podem considerar ouro? Depende do que você consegue extrair desse lixo. Né? Então, é. o, o, esse lixo... Uma informações muito importantes se você tiver algoritmos que consigam extrair essas informações. E hoje em dia, isso é possível. Existem sistemas que vasculham a internet atrás de informações. Se você quer criar um, um novo sistema de inteligência artificial por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu tenho um aluno que quer, que está desenvolvendo um sistema para analisar estadio de plantação de feijão. Identificar qual a situação, qual a o estado de uma plantação de feijão. Ele não tinha dado. Ele estava perguntando, não vou conseguir fazer porque não tenho dado. Aí eu falei, procura na internet. Aí ele começou a procurar na internet vídeos de fazendeiros que fazem filmam a fazenda dele, a plantação dele, posta na internet. E, pasme, ele achou tanta coisa que não conseguiu lidar com tudo. Então, ele teve que selecionar alguns para conseguir trabalhar, porque tem tanta coisa... É um universo infinito. Então, o que é lixo para uns, para outros, pode ser informação valiosa. É, a terceira pergunta, eu vou pular para a terceira, depois se der tempo eu respondo a segunda. Atividades criativas. né? Obviamente que o conceito de atividade criativa é muito relativo, mas, na minha opinião, uma poesia nova, um quadro novo, uma música nova, isso não é atividade criativa? Para mim é. E as redes neurais hoje em dia conseguem fazer isso. Ela consegue criar uma poesia nova, consegue criar um romance novo, né, que nunca foi escrito. Ela consegue criar uma música que nunca foi composta. Ela conhece, consegue criar um quadro que nunca foi desenhado. E não para por aí, tá, gente? A gente pode pensar em qualquer coisa. É, obviamente que esses sistemas têm que ser treinados, mas depois que eles são treinados, eles são capazes de fazer coisas que a gente nem imaginou que seria possível. Obviamente que isso não é inteligência, é um algoritmo matemático. Né? A gente sabe como isso funciona. Isso é um programa, é um algoritmo matemático. A gente sabe o que está lá dentro. Mas o resultado final é uma atividade criativa. Não, não podemos deixar de falar que é uma atividade criativa. Né? E quanto à segunda questão: serviço ao homem vai substituir o homem? Olha, a inteligência artificial está muito longe de substituir o homem. É, a inteligência artificial está muito longe de ter consciência. O, o que difere o homem desses sistemas é consciência ninguém sabe como o que é consciência como dar consciência para uma máquina isso isso ninguém sabe isso é mais na filosofia do que em qualquer outra coisa então a inteligência as máquinas nunca vão se transformar em homens obviamente que elas vão substituir muitas tarefas humanas e aí o que vai acontecer a gente não sabe o mundo está mudando né e o pior é que a gente está só no começo dessa mudança isso a inteligência artificial está tá muito que no começo. Cada dia é, aparecem novos algoritmos, novas coisas acontecendo. É quase impossível acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque é todo dia é coisa nova, todo dia é coisa nova. Você não consegue acompanhar. Então, é, esse progresso vai ser muito grande. E quando começar a entrar os sistemas de é, internet das coisas, isso vai explodir mais ainda. Agora, o que vai acontecer com os empregos? Não sei, isso é... E não dá para saber, né? Obviamente que muita gente vai perder emprego, vai ter que se reciclar, é... mas isso é inevitável, não tem como evitar. A mesma coisa do... da Revolução Industrial, teve como evitar? Não teve. Né? A Bom, gente não é só para fazer no carroça se aparecer um carro, né? Vamos
4: passar a palavra para a Eliane para a gente fazer um fechamento. Depois eu, a gente tem mais uns minutinhos aqui. para Ainda tem algumas perguntas aqui pessoais, imagino que alguns tenham, mas a gente faz um encerramento logo após a fala da, da Eliane Helena. A, a gente faz uma lambuja depois. Vamos lá, Eliane. O Eliane
0: está no, tá no mudo. Está no Opa. mudo.
5: Desculpa. Eu vou responder brevemente a questão do tratamento de dados. O tratamento de dados é, ele vai se dar se nós estivermos em bases estruturadas por toda a questão do, da mineração e o tratamento dos dados em si por classificação, basicamente. De uma forma simplificada, classificação. Existem outros fatores. E se a gente tiver num contexto de bancos não relacionais, não estruturais, que nem o Pietro apontou, e, e nesse universo de processamento distribuído, daí a solução são os pais, parsers mesmo, e a questão de soluções voltadas à web semântica, os... os os parsers, uma espécie de interpretadores da tecnologia que também vão fazer a classificação dos dados. E das três perguntas, eu vou responder de trás para frente algumas coisas que eu lembro. Por exemplo, é, a questão, o professor Cabral foi... É, na verdade, é um processo criativo, ele cria... Em partes, na verdade, o que existe por, nos bastidores dessas redes neurais são uma sucessão de, de fórmulas matemáticas, hardcore até, que vão fazendo cálculos, vão calculando ponto de pixel e vão criando, vão criando uma nova pessoa ou convertendo o nosso rosto no deep face, por exemplo, o nosso rosto, o nosso vídeo, a nossa voz, a voz pela frequência, pelo tom, o rosto é num outro, num, de uma outra pessoa. Tem exemplos de deep face que envolve as redes neurais, que tem, apesar de, desculpa, não vou falar no cunho político, apesar do, do, do Bolsonaro falar muita besteira, o já essas questões de besteiro que ele fala, e fizeram o Deep Face, tem na internet, alguns viraram memes é, sensacionais, é, teve até, eu me, eu me lembrei conforme foi falando, um programa do Conversa com Bial inteiro voltado para essa questão da, da criação de pessoas que não existem do Deep Face, tanto para voz quanto para vídeo, transformar é essa transformação que acontece. E com relação à terceira questão, é, existe, existem um conjunto de tecnologias da qual precisam ser classificadas, sim, que já estão a caminho do tratamento, já são utilizadas no tratamento do câncer. E, e existe um biomédico chamado ontologia que é a ontologia genética, né? gene ontology, a, esse Go é de gene ontology, que ele faz é, baseado na genética ah, e na, no, no, na base do DNA, nas proteínas do DNA, ele já traz perspectivas para o tratamento em câncer. O que acontece com relação ao, ao câncer, eu falo isso com propriedade de causa, porque é, o câncer ele é um universo à parte e as suas raízes estão inteiramente na genética na genética porque eu falo com propriedade de causa porque no, na minha pesquisa é inteligência artificial ontologias genética web semântica e câncer infantil tá e separar tudo isso e criar um framework multidimensional, que foi o que acabou virando o, meu, o resultado do meu projeto, foi complexo demais, porque todo esse universo tem uma diversificação e uma variedade gigante em linhas de pesquisa. E aí finalizando com a resposta do Ludovino, como resolver isso? Ah, a gente vai traçar um universo menor, vai dividir, 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 para depois unir essas divisões e ir conquistando espaço para a solução desejada. É, e de uma eu... forma básica, é assim que eu vou res... responder.
4: Ótimo. O Ludovino vai, vai fazer uma, uma fala rápida, O ele vai... É, terminado, o Ludovino vai ter que sair logo em seguida, a gente vai continuar aqui num papinho um pouquinho uma, mais uma, algumas questões, tenho certeza que o professor Cabral quer responder, eu tenho uma pergunta a mais, a gente pode gastar mais uns minutinhos. Ludovino.
0: Um, eu, eu queria antes do mais agradecer ao, ao Pietro, ao professor Eduardo, à Helene, esse, essa, essa presença conosco. De novo, irmão, nossas mesas aqui, elas deixam um gostinho para mais. A gente está levantando tantas questões e tantas coisas importantes que a gente vai precisar de mais tempo, de, de mais capacidade de processamento, se vocês me permitem. E aí, como a Helene está falando, nessa técnica de dividir para conquistar, começar a dividir os temas para conquistar depois e reuni-los todos lá na frente. Nesse sentido, não é, Helene? Então, um, mas eu fiquei, realmente, foi muito interessante, muito importante para mim, essas novas vertentes aí, Bom, a primeira a desmistificação que o Pietro trouxe, Pietro, fantástico, essa forma de você trazer isso para a nossa realidade, para o que está efetivamente acontecendo, depois a forma estrutural e integrada como o professor Eduardo nos falou do que está acontecendo com essa história, com essa abordagem, com as aplicações que estão acontecendo aí. E, e, professor, esse choque de realidade que o senhor nos trouxe também de a máquina ser criativa eh, provocando essa reação, tanto dos nossos eh, participantes do, 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 da live aqui, quanto do próprio hermano, eh, no sentido de dizer, olha, será que isso é criatividade ou não será que isso é criatividade? Esse é um tema, talvez, daria uma live só para nós fazermos aqui. Ela é extraordinariamente importante nesse sentido. E aí, fechando, então, com esse conceito que eu acho que a gente vai ter que usar para muitas outras coisas, professor Helene, de dividir para conquistar, que o Montesquieu trouxe para nós lá atrás, eu acho que está cada vez mais presente na nossa, nossa vida que na nossa realidade. Então, eu queria agradecer a vocês aí essa essa visão sobre inteligência artificial, jamais pensei que eu ia terminar com esse negócio de dividir para conquistar num tema ligado à inteligência artificial, tá? Então, essa 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 coisa é muito importante. Então, grato aí pela, pelo vosso tempo, pela inteligência, pela dedicação, pelo conhecimento e pela oportunidade de debater esse tema convosco, tá? Foi um prazer. Eu agradeço, em o nome do Capoc, e aí deixar nosso presidente fechar agora aqui a, a nossa live.
3: Amigos, eu quero agradecer também aos nossos painelistas, aos colegas presentes aqui, prestigiando, a Bernardo, Ricardo, o nosso diretor executivo Ludovino, Isabel, que nos apoia. As palavras do nosso presidente do Conselho Deliberativo, eu acho que exprimem a forma como nós nos sentimos encerrando esse painel, com gostinho de quero mais, e sempre tem, costumamos chamar para novas sessões os debatedores, é, aqueles que nos acompanharam até aqui, sintam-se à vontade para sair para seus afazeres, e também os que quiserem ficar para o cafezinho, entre aspas, né, que é o que acontecia no presencial, seguem conversando é, mais um pouco. Obrigado. É, Tragam seus amigos para participar das mesas do, do Instituto Capoc, que, como eu disse, é a casa do profissional de inovação. É, as nossas mesas têm esse papel é, de instigar. E eu gostaria é, de encerrar dizendo apenas uma coisa. Há uma dimensão não abordada aqui, porque não era o foro, que é a dimensão política. A questão dos empregos está sendo tratada, inclusive, por pessoas do calibre de Obama, Fernando Henrique, Clinton, e todos os países consideram, sim, até programas de renda mínima para apoiar esta transição que ocorrerá. Nós sabemos que não é o caminho querer bloquear a tecnologia, mas também não é o caminho abandonar na estrada aqueles que não consigam se reciclar a tempo, né? Isso é uma sociedade de devastação e não uma sociedade que coloca o ser humano no centro da evolução tecnológica. Muito obrigado a todos. E aqueles que puderem, ficam para o papo do cafezinho. Eu, como Ludovino, tenho que ir para um outro call, mas o Hermano fará, inclusive, perguntas a vocês. não é?
4: Se eles puderem, se eles estiverem aqui, mais uns cinco minutinhos... Eu vou só ter que fazer uma brincadeira antes do, do, do Irã sair. Uh, os mais amigos aqui sabem que eu sempre confundo o, o nome do Irã. eu acho que agora há pouco ele tomou vingança, que ele me chamou de Ludovino. Mas... Daqui a pouco eu vou te chamar
3: de Lugermano, aí vai ficar pior.
4: Mas vamos lá. Obrigado, Irã. Eu queria só fazer uma 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 pergunta minha aqui, que é um pouco... Não, é mais um comentário, mas tem uma pergunta, um pouco professor Cabral aqui, que é a seguinte. Eu entendo, professor, que a gente tem um limite entre a o que seria a criatividade e a arte, e o meu comentário foi mais a arte. A gente tem alguma... Eu acho que seria uma outra consequência a gente dizer que aquilo que o computador fez num texto, num romance criado é de verdade arte com um A maiúsculo, por assim dizer. Mas a questão da criatividade, ela também tem um limite, né? No, 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 no sentido de que as fórmulas que estão ali pré-programadas e foram utilizadas, elas poderiam, não estou dizendo que é a minha opinião em, em particular, mas elas poderiam ser, de certa forma, contestadas enquanto uh, processos criativos, uma vez que você está usando insumos Uh, gerados lá, mas uh, existe muita dúvida também de como funciona o cérebro humano né? o Pietro teve que sair então eu, eu, deixo, eu queria só lhe fazer essa provocação porque é um pouco também a provocação feita pelo Antal
2: Olha, é, quem começou essa revolução da inteligência oficial em 2012 foi uma pesquisadora chamada Fei Fei Li é uma chinesa e, e ela estava fazendo um doutorado lá nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford. Era uma pessoa bastante inteligente, então é que ela revolucionou muita coisa na área. E ela falava que os computadores, se a gente quer fazer com que as máquinas se tornem inteligentes, a gente tem que ensiná-las a enxergar. Né? Aí ela começou a estudar como as pessoas aprendem a enxergar, né? Como as crianças conseguem identificar coisas. O bebezinho, ele nasce e como que ele consegue identificar coisas, né? Isso é um carro, isso é uma mesa, isso é uma cadeira. Então, ela começou a investigar isso. E ela chegou à conclusão, muito óbvia hoje para gente, é que o bebê, a criancinha, ela aprende a identificar coisas e imagens porque os pais ensinam. É, o bebê aponta o negócio, carro. É, boneca, mesa... Isso é alguns anos nesse processo. O bebê adquire... A gente adquire cerca de 20 imagens por segundo. A gente processa cerca de 20... É 24 o, o número exato. A gente processa 24 imagens por segundo. A quantidade de que a gente processa de imagens em um ano né, é, é da ordem de bilhões. Uhum. Então, ela falou... olha para ensinar uma máquina a enxergar, a gente tem que fazer da mesma forma. E ela estava certa. Né? Ela então, ela começou a coletar imagens. Ela começou a coletar. Ela convenceu a Amazon a pagar esse serviço. Elas, eles conseguiram coletar 1,4 milhões de imagens de diversos tipos do cotidiano, né? E aí eles pegaram esse banco de dados de imagens. E botar, fizeram uma competição, porque tem muitas competições na área de inteligência artificial, sempre existiu. E teve uma competição em 2012, né que a competição era o melhor algoritmo para identificar os objetos que estão nas imagens. Foi aí que começou tudo. É. Foi aí que aconteceu a revolução da inteligência artificial. Então, ela partiu de uma premissa de como as pessoas aprendem. Vamos fazer a mesma coisa com as máquinas. Né? Obviamente que a rede neural ela é muito mais limitada do que um cérebro humano. Né? Mas ela tenta imitar. O que o cérebro humano faz? Ele tem neurônios. Cada neurônio tem uma, uma função muito simples. É uma coisa muito simples. A rede neural é a mesma coisa. Cada unidade da rede neural tem uma função muito simples. Mas quando você bota todo mundo em conjunto, todo mundo ligado entre si, ela consegue fazer alguma coisa extremamente complexa. E você tem que ensinar a isso, como no ser humano. Então, dizer que o processo matemático por trás disso não é um processo criativo, eu acho difícil, porque... Então, você vai falar que o ser humano também não cria nada. né? O ser humano...
4: é, é, é No limite, é uma discussão importante também. né? É. Quer dizer, qual é o limite da criatividade? Será que a gente só, a gente só transforma
2: o que, Exato. que criamos?
4: Né? Exato.
2: E, e, e essas redes neurais, elas são capazes de criar coisas totalmente diferentes do que foram utilizadas no seu aprendizado. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, é uma coisa mais filosofia do que qualquer outra coisa.
0: É.
4: Agora, na questão dos neurônios aqui, já que hoje é assunto da, da contracapa do caderno de economia do Estadão, uh, computador quântico vai levar a gente a ter uma rede neural de
2: 150
4: bilhões de nós?
2: <risos> Provavelmente. É, mas... Isso não quer dizer muita coisa, porque que a rede de um trilhão de, de nós, ou um bilhão de nós, seja melhor que a rede menor. Uhum. Ainda não chegamos lá. Né? Então, essas que eles construíram com 120 bilhões de, de sinapses, vamos assim dizer, um trilhão de sinapses, ela não é funcional, eles não botam isso para prestar serviços. Eu vou, vou terminar, ter uma brincadeira ah, aqui, que eu ouvi recentemente
4: num podcast do A 19 z que é o fundo do Mark Anderson e do Ben Horowitz. E eles chamaram, eu vim aqui procurar, o Stuart Russell, de Berkeley. E aí, numa pergunta para o entrevistado, uh, eles citam lá o, o Elon Musk dizendo que a gente estava à beira da inteligência artificial genérica e a resposta do Mr. Russell foi: olha, eu acho que a gente deve começar a se preocupar com a máquina tendo efetivamente uma inteligência artificial genérica tão poderosa quanto a humana, mais ou menos no mesmo tempo que a gente deve começar a se preocupar com a superpopulação humana em Alpha Centauri. <risos> <risos>
2: Provavelmente, a inteligência artificial hoje é capaz de fazer atividades específicas. Ela não, não, não consegue viver o dia a dia, né? Bom, ela é Talvez
4: primária... uma parte da, da questão filosófica, professor, é, seja de que efetivamente nós temos que trabalhar com uma desmistificação filosófica mesmo. Da ideia tanto da inteligência quanto a ideia da criatividade. A arte eu deixo para um pouco depois, a arte eu ainda prefiro a minha definição de quem, de, de quem diz que é arte ou não é o
2: artista. E quem, quem curte a, a arte do artista, é, né? Exato, é, é o processo comunitário. É o cliente também, né?
4: Professora Helene, não, não sei se você quer colocar aqui algum alguma coisa nesse final de papo aqui, a gente, acho que a gente está terminando, a maior parte dos nossos amigos teve que sair. Ricardo, você ainda está aí, Ricardo?
0: tô sim, tô sim.
4: Abre tua câmera aí para o finalzinho. Opa, vamos lá. Foi muito bacana, eu acho que a gente sim. tem nosso nome aqui, também agradece, uma conversa muito interessante aqui.
5: É, eu vou, na verdade, eu não vou complementar mais nada, eu só vou responder ao... Eu não sei se ele está presente. Ele, para, ele fez uma pergunta para... Acho que foi para mim, porque apareceu aqui no QA direcionado. Uhum. É, ele fez a seguinte colocação, o Antal Camargo. Ah, eu, eu,
4: eu, isso.
5: O, o problema é que, o treino do algoritmo é feito sempre olhando para trás a partir de dados pré-existentes. A mente humana cria modelos não lógicos, não intuitivos. É, então, com relação a essa questão, vai entrar outra... É, tá ligado à inteligência artificial sem dúvida ao machine learning ao aprendizado de máquina sim e nós temos duas categorias vamos dizer assim de aprendizado nós temos o a, o, a linha do aprendizado supervisionado que na a maioria dos algoritmos supervisionados eles são algoritmos que sim são baseados em históricos, em dados pré-existentes, e, e são modelos preditivos, e esses modelos preditivos vão traçar uma linha de previsão, que não necessariamente vai, vai ser tão assertiva, porque existem ou, as interrupções que podem acontecer, né? as, as interferências que podem ocorrer, e tem o um modelo não supervisionado. O modelo não supervisionado, ele ele, ele precisa ser treinado e ele, sim, ele não é treinado com dados, não necessariamente vai fazer uso de um modelo preditivo, de, um, de dados pré-existentes. E ele vai criando, a, ele tem o seu start né, a partir do que vai acontecendo, do contexto. E, e até por isso... É, quando a gente envolve algoritmos e modelos não supervisionados, é, pode acontecer o que aconteceu com, se não me engano, um assistente do Google. Ele ficou nazista, preconceituoso, racista, tudo porque ele foi, ele foi mal treinado. Né? E não havia um modelo preditivo. Daí, entram outras coisas, ou uma série de outros fatores, porque daí tem o, o Monte Carlo, o modelo de Monte Carlo, que você cria dados para começar um treinamento. Você vai gerar um dado inicial para começar um treinamento e esse, esse dado também pode ser é, da, de acordo com o contexto ou baseado num no modelo pré-existente. Não sei se eu acabei respondendo a, com bem. precisão ao que foi perguntado.
4: Não, acho que bastante bem. É, tem, é, a gente teria mais várias questões aqui. A questão do bias de aprendizado eu acho que é uma questão grande. Né? A questão ética da, da inteligência artificial, isso é uma questão grande. Como diz o Ludovino, dá, dá muitas outras conversas. Uh, vamos finalizar aqui. Né? Eu agradeço ao o uh, professor Cabral, a professora Elaine, professor Ricardo, os demais que já já foram, temos aqui alguns poucos nos assistindo agora no finalzinho. Obrigado a todos, um bom dia.